Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion team. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com como saben ya por el sistema de podcast también el Google Play eh, y el Apple Store pueden bajar el programa y ahí entonces escuchar eh, semanalmente el programa de ustedes El Mundo de las Grandes Ligas por lasmayores.com y mlb.com como siempre nuestro productor es Michael Collison aquí con ustedes Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol poquito, vamos a decir, tibio ahora lo que es eh, los agentes libres, eh, algunos cambios hechos por los piratas de Pittsburgh, parece que, eh, bueno, otra vez ellos comienzan de cero, al igual que los Marlins de, de Miami, eh, Miami bastante enojado, eh, no solamente con los cambios que han hecho, sino jugadores eh, que pertenecen al equipo, el caso de Christian Yelich, que se pensaba iba a ser un núcleo para este equipo de los Marlins otra vez competir en unos años, eh, pero él también quiere fuera del equipo, al igual que Starling Castro, el receptor Reamuto. Bueno, Chile se ha encontrado con un tremendo eh, lío, eh, un problema en, eh, en Miami, al igual que los Piratas ahora también haciendo cambios, eh, Gary Cole y Andrew McCutcheon, eh, cambiado entonces esta semana. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Un placer, como siempre. Si uno, eh, Kevin, eh, mira a fondo eh, de que algunos agentes libres no se han firmado, uno piensa, bueno, no no es, eh, eh, parece que hay colusión, parece que los eh, dueños están eh, eh, tratando de, de evitar los agentes libres, pero es lo que comentamos la semana pasada. 
es que es bastante difícil, especialmente a un lanzador, eh, mirando el historial, eh, darle un contrato de seis a siete años, y algunos jugadores también eh, exigen una cantidad, que en estos momentos eh, hay equipos eh, que me parece, mirándolo aquí de lejos, están esperando que, que baje un poco el precio. Mira, Félix, la, la realidad es que uno analiza lo que ha pasado en esta temporada muerta con agentes libres de importancia que no han sido firmados todavía, eh, jugadores como Eric Cosmer, J.D. Martínez, J. Carrieta, el caso de Hugh Darvish, y una serie de jugadores representados por el agente más influyente en el negocio, que es Scott Boras. Y la realidad es que era cuestión de tiempo para que la palabra conspiración, collusion, como, como se quiera, eh, saliera a flote. Creo que esto eh, lo que está pasando es el resultado de muchos factores. Tú tienes eh, unas oficinas de operaciones de béisbol de los equipos de grandes ligas que prácticamente todas hoy eh, dependen de la analítica y por eso muchas van a tomar decisiones coincidentes. Y eh, lo que estamos viendo aquí es oficinas que han llegado a la conclusión de que darle un contrato de cinco años a un pitcher de 30 años de edad o más posiblemente no es el mejor negocio. Que otorgar contratos de más de 200 millones de dólares no es buen negocio. Y eh, el resultado es que eso eh, pienso que está provocando un cambio significativo en el mercado. Además del hecho de que hay equipos de poder económico como los Yankees, los Dodgers, que en, con un pacto colectivo eh, hoy en día que, vamos a decir, multa con impuestos de manera muy importante a los equipos que hagan inversiones cua, eh, cuantiosas y que se pasen de un nivel en una cantidad de años consecutivos, se están tratando de regresar a un punto cero para quizás ser más agresivos en años siguientes. Entonces, el resultado de, de esos factores creo que ha traído consigo la temporada muerta más inactiva que hemos visto en, en mucho tiempo. Y por eso a mí no me sorprende que la palabra conspiración aparezca. El periodista de Yahoo Sports, Jeff Passan, es el primero que lo ha mencionado. Creo que de ahí se puedan desprender, se van a desprender muchos comentarios, muchas opiniones, teorías, quizás investigaciones. Y ya veremos lo que eso trae. El, pero lo cierto es que el, 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 en este momento la posición de los jugadores, el, luego del último pacto colectivo que se firmó, se ve más débil que en mucho tiempo. Pues. No, definitivamente, aunque es como tú mencionas, la conspiración es algo que bueno vamos a, a desarrollar en los próximos meses o semanas, pero si no firman estos agentes libres, ya que la gran cantidad de los que están arriba... Son eh, clientes de, de Scott Porras, pero mirando, Carlos Santana firmó por buen dinero eh, y otros eh, medios relevos también eh, han firmado por buen dinero. Vamos a ver entonces cómo esto se desarrolla, cómo la, la dinámica del béisbol en esta lo que es esta temporada muerta, eh, temporada de invierno, y ya quedando eh, bueno un mes para que comience lo que es el Spring Training, los campos de entrenamientos. Eh, mirando, Kevin, y tocamos a, a la situación de los Marlins, eh, una situación difícil para Jeter porque ahora no solamente la fanática se le ha virado, si se puede decir así, sino también los jugadores. Eh, Yelich, eh, por vía de su agente, dice que también quiere eh, salir fuera del equipo. Es correcto, Félix. Y mira, el, y, y sabemos que no es solo Yelich, sino que tienen a JT Real Muro como un jugador que está en el equipo y que está inconforme. 
eh, con su situación. A mí no me sorprende esto eh, eh, completamente. La, eh, luego de que los Marlins cambiaran a, a Giancarlo Stanton, a Marcel Osuna, a Dee Gordon, la realidad es que estos jugadores sí compiten por su dinero, pero también tienen el interés de estar en situaciones donde puedan competir. Y lo que uno prevé aquí es que esto de los Marlins, ese proyecto eh, que eh, Derek Gitter y los nuevos dueños de, de los Marlins han llamado Wolverine, ese proyecto va a tomar años. El, puede que esto sea un proceso igual que el de los Astros de Houston, por ejemplo, y no siempre esos proyectos de reconstrucción son exitosos. Entonces, ciertamente esto no se ha visto mucho en el pasado, pero es difícil eh, para un equipo que esté iniciando un proceso de, de este tipo cambiar algunos estelares y quedarse con otros, porque obviamente la motivación, el deseo eh, de los estelares no va a ser la mejor. Van a jugar por su dinero y van a competir ciertamente, eh, pero no creo que esos jugadores estén conformes eh, de haberse quedado prácticamente solos eh, en un equipo que en realidad no va a tener la oportunidad de competir el año próximo, por lo menos como están constituidos en este momento. Y además de eso, Félix, van a estar jugando constantemente con, en un ambiente, digamos, deprimente, con pobres asistencias en, en el Marlins Park, que creo, creo que es lo que se puede esperar en los próximos años. Así que no me sorprende para nada a la solicitud de Yelich y antes de Real Muto de ser cambiados. Garrett Cole y Andrew McCutcheon también son cambiados para el equipo eh, por el equipo de los Piratas y, y Josh Harrison ahora no feliz tampoco con el equipo de los Piratas eh, dice que si no van a competir este año que eh, que me cambien hay rumores de que los Mets están interesados en él también los Yankees eh, qué pensaste de las declaraciones de Harrison y bueno eh, uno piensa eh, si cambian dos o tres jugadores en cualquier equipo como que los otros jugadores eh, no el caso de los Marlins pero si vemos a Harrison como que ellos también eh, quieren competir y parece que con Garrett Cole y Andrew McCutcheon Harrison piensa que, que el equipo de los Piratas también tratando de eh, mover la cortelera y, y salir de algunos jugadores claves. Mira, Félix, eh, la realidad es que los Piratas de Pittsburgh, que es un equipo de un mercado, llamémosle mediano o pequeño, que difícilmente iba a tener la oportunidad de retener a Gary Cole cuando éste se declarara gente libre. Hay que decir que Gary Cole viene de la peor temporada de su carrera cuando tú analizas todos los factores. Y no me parece que los Piratas, yo creo que está claro que Andrew McCutcheon no estaba en sus planes de este año en adelante. Es más, me parece que si hubieran conseguido un negocio adecuado lo hubieran cambiado antes de la temporada pasada. Pero uno de los problemas en esta época en el béisbol es que como existe una repartición de beneficios de los equipos más grandes, el llamado revenue sharing. A veces uno tiene la impresión que estos equipos de mercados como Pittsburgh ganan más perdiendo, si se puede decir de una manera. O sea, usted reduce su nómina y, en, y haciendo eso debilita su equipo. Pero el resultado es que al reducir su nómina, aunque se dé una merma en la asistencia, como están recibiendo eh, ingresos, por otra vía, resulta que los números al final son mejores. Y es algo que, es una situación que se ha vivido en, en Miami por años. Entonces, es una situación difícil que creo que eh, para, para el futuro del béisbol eh, tendrá que, eh, de alguna manera, analizarse. En cuanto a las implicaciones del béisbol, 
eh, te voy a hablar primero del cambio de Gary Cole. Mira, los Astros consiguen un lanzador que para mí los va a ayudar a ser competitivos en los próximos dos o tres años. Y esos hombres se pueden mantener saludables porque Cole, en el peor de los casos, puede ser un abridor número tres, número cuatro, un hombre que te va a dar 200 entradas competentes. Y en el peor de los y en el mejor de los casos puede estar peleando por un premio Sayón, como hizo en el 2015, año en que terminó cuarto en las votaciones. O sea, ese es el techo de Gary Cole. Ciertamente él no ha sido el mismo lanzador en los últimos dos años, pero es un hombre de 27 años que si está saludable, en una situación donde él va a estar muy motivado, quién sabe si él puede volver a ese nivel, sobre todo en un ambiente donde no va a tener la presión de ser el número uno, porque los Astros tienen a Justin Berlander, tienen a Dallas Keuchel, tienen a Lance McCullers Jr. Él va a ser uno más en una sólida, sólida rotación. Y lo más importante para el equipo de Houston es que ellos logran hacer ese movimiento conservando sus dos principales prospectos, el jardinero Kyle Tucker y el lanzador Forrest Whitley, y cediendo piezas como Joe Musgrove, Michael, Michael Felix, Colin Moran, que son... En algunos, en algunos casos redundantes, porque, por ejemplo, Moran es un antesalista y los Astros tienen ese problema resuelto por mucho tiempo con Alex Bregman. Y en otros casos, lanzadores fácilmente reemplazables como Musgrove y Félix, ya sea con el material que ellos tienen en la organización o yendo al mercado y firmando uno que otro relevista intermedio. O sea que, para mí, este es un tremendo negocio para el equipo de Houston. El equipo de los Piratas consigue volumen que era lo que andaba buscando, consiguiendo cuatro jugadores en total, pero si tú me preguntas si uno de esos es de impacto, yo tendría que decirte que no. O sea, que más, fue más un asunto de volumen de jugadores que van a estar listos para ayudar de inmediato, por lo menos los casos de Musgrove, Félix y Colin Moran, pero ninguno, un jugador que tú puedas decir que es real y efectivamente de impacto. O sea que creo que es un excelente movimiento para el equipo de Houston. Bueno, vamos a ver entonces dónde caen los agentes libres, eh, porque va a ser bastante interesante ahora con lo que hemos mencionado en el día eh, de hoy. Bueno, interesante entonces, eh, Kevin, el caso de los eh, Mets, eh, eh, consiguen a Adrián González, otra vez eh, el sistema de baratillo, lo hicieron con José Reyes, eh, le da de baja el equipo de los Bravos de Atlanta después de ese cambio con los Dodgers. ¿Le queda algo al mexicano? ¿Le puede ayudar a este equipo de los Mets? Mira, Félix, yo creo que es una gran interrogante porque Adrián González viene de una temporada que básicamente se arruinó por problemas en la espalda. Cuando tú piensas un bateador de poder de esa edad con problemas en la espalda, además de que tuvo una lesión significativa en el hombro derecho hace unos años, yo creo que es una tremenda interrogante si Adrián González todavía tiene gasolina en el tanque para eh, ayudar al equipo de los Mets, y de nuevo, para mí estas son de esas firmas que, respetando la excelente carrera que ha tenido el mexicano, esta es una de estas firmas que tienen que ser decepcionantes para, para la fanaticada de los Mets, que ciertamente días antes consiguió a Jay Bruce, le dieron un contrato de 39 millones de dólares por tres años, Bruce ya es un jugador que ha probado que puede ser productivo en Nueva York, eh, un, jardinero, un jardinero de esquina con sus limitaciones, pero que tú sabes que si está saludable, va a estar rondando los 30 cuadrangulares y que aunque se va a ponchar con frecuencia y el porcentaje de envasarse no va a ser alto, se va a remolcar una cantidad apreciable de carreras y te va a jugar un raíz competente. Ese es un movimiento que puede motivar más una, una fanaticada. 
y no es que los Mets estén pensando en depender de Adrián González, porque me parece que esto es más un seguro de vida para que Dominic Smith, que creo que no emocionó a nadie con su actuación del año pasado, para que en caso de que, de que Dominic Smith fracase o demuestre que no está listo, ellos tienen tener otra alternativa. Pero tengo muchas dudas de que González todavía tenga la tenga la, más que nada las condiciones físicas para poder ser un jugador efectivo en Nueva York. Mientras tanto, otro medio relevo firma el equipo de los mellizos de Minnesota. Se están armando este equipo. Eh, firman a Aaron Reed, que estaba con Boston, los Mets. Y me parece que es buena firma, dos años, 17 millones eh, para un equipo de, de Minnesota eh, que otra vez quería la postemporada. Bueno, Félix, mira, me parece una excelente firma del equipo de, de Minnesota, esa de Addison Reed. Eh, para mí realmente compraron barato, porque estamos hablando de un relevista probado, que ha sido cerrador en mercados exigentes como Chicago y Nueva York, que firmó un contrato eh, por mucho menos dinero que otros relevistas, quizás de igual nivel o menos nivel que él. Y me viene a la mente Brian Shaw, con el equipo de... Colorado firmó por 27 millones de dólares por tres años. Shaw ha sido un excelente relevista con Cleveland, pero nunca ha sido cerrador. Entonces me parece que este es un buen movimiento, buen negocio del equipo de Minnesota que fortalece su bullpen. Me parece que ellos todavía deben ir al mercado a buscar un pitcher abridor. Pero yo creo que es, un, es, un, es lógico que, vista la situación en la división central de la Liga Americana, que los mellizos inviertan en mejorar el equipo de grandes ligas. Porque si tú te pones a pensar las o sea, Blancas de Chicago tienen un excelente futuro, pero no van a estar necesariamente compitiendo en el 2018. Detroit está iniciando una reconstrucción. Los Reales de Kansas City han perdido a varios estelares en la agencia libre. O sea que fuera del equipo de Cleveland no hay esa gran competencia para un equipo como Minnesota, que tiene un tremendo núcleo ofensivo joven, que lo que necesita fortalecer es su picheo. O sea que me parece que es una buena firma para ellos la de Reed, que quizás, dependiendo de lo que pasa en la primavera, termine siendo el cerrador del conjunto en la próxima temporada. Mirando eh, también movimientos de los mellizos, regresa Justin Morneau, esta vez eh, como coach, y Morneau definitivamente puede ayudar a alguno de esos eh, eh, novatos o prospectos eh, que tiene el equipo eh, de los mellizos eh, de Minnesota. Bueno, eh, seguimos entonces rapidito en lo que es las ligas invernales, eh, Kevin. Lloviendo bastante en República Dominicana, no solamente... Eh, en, en Santo Domingo, la capital, sino también eh, en el norte, en el Cibao, y eso ha producido que eh, parece que la fecha a donde se iba a terminar lo que es el round robin, eh, ahora va a ser unos días más largos antes de comenzar la final en República Dominicana. Sí, la verdad es que ha sido una serie semifinal accidentada. El primer evento que afectó el calendario fue el incendio que destruyó el banco de prensa y las cabinas de transmisión en el estadio Quisqueya, hubo que posponer unos juegos a finales del, del mes de diciembre y básicamente rehacer el calendario, agregando un par de fechas y también haciendo cosas, vamos a llamar, llamarlas anormales, como jugar dos partidos en el mismo estadio en la misma fecha, cosa que por ejemplo va a ocurrir hoy, fruto de unas asignaciones con un partido programado para las dos de la tarde, y otra a las 7.30 en el estadio Quisqueya. Entonces, después de eso, las lluvias, que han afectado principalmente la celebración de partidos en Santo Domingo y en San Francisco de Macorís, donde en esos dos escenarios se suspendió la actividad de ayer, se reprogramó para el viernes, que estaremos a 19 de enero, pero el resultado de eso es que posiblemente la serie final tenía que iniciar el sábado 20 sin días libres. Entonces, definitivamente... 
la, la lluvia ha jugado un rol aquí en contra del desenvolvimiento normal de la serie semifinal. Y lo que esperamos, Félix, es que entre miércoles y viernes no sea necesario suspender más partidos porque entonces sí vamos a entrar ya en eh, una situación complicada con el tema de la de la escasez de fechas, hay que recordar que en República Dominicana se juega una final que es al mejor de nueve, y la Serie del Caribe tiene una fecha ineludible. O sea que hay que rogar que se pueda jugar béisbol en los próximos días y que de esa manera la Serie Final pueda iniciar el sábado. En Venezuela, al igual que en, en México, todavía en Puerto Rico se está jugando la temporada, pero... Eh, mirando aquí, eh, bastante interesante, eh, ya se va a jugar la final, eh, buen trabajo de los cardenales eh, de Lara, que ahora llegan a la final, al igual que, que el equipo de los Caribes, eh, los eh, equipos tradicionales no llegan en lo que es eh, Venezuela, lo que es la final, y en la Liga eh, Mexicana todavía eh, se mantiene eh, los charros de Jalisco con vida, ellos todavía están eh, detrás de los mayos de Navajo en esa serie, eh, los mayos uh, tienen ventaja de tres juegos, eh, claro la serie el que gane cuatro juegos y en lo que se refiere a la otra serie ya clasificado el otro equipo de México y estamos hablando de los tomateros de Cuyacán que esperan entonces a los mayos o a los charos para jugar la final en, en México eh, Kevin, eh, mirando a lo que entonces eh, podemos eh, esperar esta semana eh, ya estamos no a lo que es eh, 17, 18 de enero. Eh, ¿Cuándo piensas tú que sería el límite para que estos agentes libres que quedan eh, se han movido o, o vamos a ver algo muy nuevo en el béisbol? Mira, Félix, recientemente el periodista miembro del Salón de la Fama, Peter Gamos, dijo que para él febrero es el nuevo enero, refiriéndose a, al movimiento de, de agentes libres. Honestamente... Uno se puede pensar, ya estamos a mediados de enero y todavía eh, este, este mercado no se mueve. Esto tiene que ser altamente preocupante para los jugadores y agentes involucrados. Yo lo que pienso es que los jugadores más, más importantes tendrán oportunidad de firmar antes de iniciarse los entrenamientos. Quizás con acuerdos mucho más modestos de lo que ellos proyectaban y que quizás vamos a ver jugadores de un segundo nivel, vamos a pensar en jugadores de posición eh, que son regulares, ocasionales, o jugadores de la banca, el lanzadores abridores de segunda categoría, que quizás tengan que esperar ya al desarrollo de los entrenamientos para firmar, porque resulta difícil pensar que en un mercado donde hay, qué sé yo, 120, 130 agentes libres, todavía sin trabajo, que todos de repente en cuestión de dos semanas van a conseguir un hogar. O sea que realmente esto es una situación sin precedentes y creo que esta temporada muerta va a dictar mucho cuál es el, el real futuro del béisbol porque eh, lo que estamos viendo eh, es algo completamente inesperado. Los cachorros sí eh, firman de regreso a Brian Dunsen, el lanzador es zurdo, eh, medio relevo también ha comenzado partidos. Mientras tanto, a algunos jugadores eh, le fue muy bien en el arbitraje, el caso de eh, Josh Donaldson que antes había firmado con Toronto, eh, y otros jugadores que llegaron a acuerdo. Eh, y ese me mercado parece que se, se está moviendo un poco. Vemos que hace unos eh, años eh, también eh, muchos eh, agentes libres como que tal vez querían otra vez eh, 
ese año de unos 17 millones en ese entonces, eh, pero mirando Kevin, ahí le fue bien a, a algunos jugadores eh, en lo que es eh, el arbitraje. Es correcto, eh, incluyendo, por ejemplo, George Donaldson firmó por 23 millones de dólares. A mí me parece que Donaldson no se juntará con un salario anual tan alto como ese en, en el resto de su carrera, que ni siquiera cuando cuando sea agente libre, visto eh, la vista la situación del mercado y la edad de Donaldson. O sea que ciertamente, aunque por un año... Eh, algunos jugadores consiguieron muy buen dinero. Es una demostración de que a los equipos no les pro preocupa tanto tener que pagar un, una suma importante por un año. La preocupación principal es con los contratos multianuales. Y creo que algo que hay que reiterar, y ya comentamos la firma de Harrison Ruiz, es que para el único segmento que esta temporada muerta ha sido positiva ha sido para los lanzadores relevistas. Eso encabezado por un contrato... Yo no lo voy a llamar descabellado, pero ciertamente muy por encima de las expectativas que le dio Colorado a Wade Davis, 52 millones de dólares por tres años. Le ha ido bien a los relevistas, mientras los estelares de posición y los abridores continúan esperando. Mientras tanto, también Curtis Granderson firma con el equipo de los Blue Jays, eh, que también se dice que están interesados en los servicios de Christian Yales. Muy interesante lo que estamos entonces presenciando en lo que es esta temporada muerta eh, del béisbol. Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Bueno, eh, Félix, eh, decir que por ahí viene ya en cuestión de días el anuncio de los elegidos para entrar al Salón de la Fama del Béisbol en este año 2018 y lo que anticipamos es que Chipper Jones, Vladimir Guerrero, el, eh, es, eh, esos dos, eh, Jim Tony y Trevor Hoffman van a entrar. Me parece que vamos a tener un año de cuatro jugadores exaltados al Salón de la Fama. Y con relación al béisbol del Caribe, bueno, vamos a estar en una etapa sumamente emocionante con eh, las series finales que van a estar coincidiendo básicamente en los cuatro países en miembros de la Confederación, República Dominicana, Puerto Rico, México y Venezuela. Así que eso es algo a lo que también estaremos dando seguimiento en los próximos días y claro, ver qué pasa con todos estos jugadores de grandes ligas todavía sin trabajo. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción. Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mlb.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better 
because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 